0: 倍儿奶 music， 我相当喜欢 music， 倍儿奶 music， 啊啊、uh ，非常喜欢 music， 哈，倍儿奶
1: music， 倍儿奶 music。
0: 爱 music， 大家好，我是易飞，欢迎您的准时收听。啊，说到这准时收听啊，按说我这句话是说惯了，然后做一些常态的音乐节目，基本上每天都在，呃，开场的时候会说这句话，欢迎您的准时收听。其实对于咱现在大伙听到的《金瓶梅》来讲啊，没有一个。准时不准时的事儿哈，大伙儿现在，呃，微信啊、微博上经常的啊，没事就来一句：“一飞，你这金瓶梅到底怎么着？你多长时间出一回？”有一些我呃自己的朋友啊，也是，你太讨厌了，你弄这倒霉玩意儿哈、呃，一个礼拜你也出不了一回，你这东西它都是连着的。听完了勾腮帮子哈，呃，反跟大伙解释一下啊。呃，本来呢，刚出这个《金瓶梅》第一回的时候啊，呃，那个时候一飞本身就是想自己录个《金瓶梅》录着玩后来呢，出了一个第一回的呆 e m 版之后，就被呃某个公司给看上了这个咱这节目。呃，那人家现在呢，会对咱节目有一些这个长期的规划。呃，本来现在跟人签的是，呃，那第二回其实都不应该发了。出完第一回之后，呃，本来跟人。协定的是啊，要拍视频，视频没出之前，这个音频呢是不允许再上线了。可是我的性格呢，啊一些老听众是了解的啊，我管你那个去了我哈哈。呃，大伙想听啊，咱就先接着说。一非说这个就叫非说不可啊，本身就是一个不太受管制的人啊，谁要是管我，呃，像当初以前在电台、电视台上班的时候，大伙有了解内幕的。你就是这样的人，行就干，不行也还不伺候呢，是不是？所以说，投资方那边我去协调啊，咱金瓶梅呢，争取啊，他、啊、现在这么想啊，争取是一周两回，因为平常确实啊，乱七八糟事儿也挺多啊，基本上天天晚上都得喝。现在，呃，那要是喝美了的话呢，咱就一周三回；要是喝大了的话，估计也就一周一回。了，吧、嗯？凡事啊，尽量少喝。但是这过年期间也没办法，呃，全国各地来的朋友哈、啊，我有时天天陪着，真是这年过的就是在酒里泡着的那种。嗯、呃，可能有朋友发现了啊，一非常态的那个 b e r a d y Music 节目，那个是每周三期，周三、周五、周日、啊，过年期间就少了那么几期，啊，其中也包括有几期是莫爷自己自己录制的。主要也是人家莫爷，人家有这闲工夫，是不是？三十好几了也没人要，没个对象什么的，天天的不录节目干嘛？那我的就是平常乱七八糟事儿比较比较多一点啊，所以请大伙理解啊。那么咱还是这样，呃，每周啊，咱常态的贝儿带 music 和音乐节目在荔枝 FM 还有喜马拉雅上，每周有三期，周三。周五，这是亦飞和莫爷合作的；周六呢，会给，嗯、呃，周日啊，周日给大伙儿放一些绝对现场节目的精彩回顾。那《金瓶梅》呢，争取一周两回。那这么算，一周也是有五档节目，工作量也不小。跟莫爷录那个稍微省事点啊，那都是莫爷找来素材，他在边上说，我在边上一大岔就过去了。但是《金瓶梅》来讲呢，这个稍微的复杂一点，因为大伙儿呃有听过第一回、第二回的，大伙儿发现了啊，咱和《金瓶梅》书上写的不一样。但是大伙儿放心啊，以后咱叙述这个故事肯定是《金瓶梅》原版的故事，只不过咱这个叙述的方式啊、顺序啊和原文上肯定会有一些呃差距。呃、嗯，所以说，这个一个是亦非本人要把这个书彻底的消化了，另外呢还有一个呃二度创作的问题。你说坐在这儿半个小时嘚啵嘚啵讲故事啊，而且基本上属于是。呃，编造的故事哈、啊，呃，也不是一件特别容易的事儿啊。不过大伙儿放心啊，我也会尽快尽心尽力的来做这件事儿。既然干了啊，就把它干好了。呃，一周呢，算上两回《金瓶梅》，只有五档节目。然后马上要开始录制那个《金瓶梅》啊，呃，录制那个视频，那得去北京录去啊。录制可能需要一天，但是录制的这些人呢，基本上也都是朋友啊。到了那儿，录完了你不得喝一顿？一喝多了，晚上就回不来啊，这就得耽误两天，工作量挺大的。行了，不跟大伙儿扯淡玩了啊，马上咱接言，长篇历史剧作《金瓶梅》第三回。呃，还得说一句啊，那个把那个微信号再公布一下啊。呃，一飞的微信是 FM 九九 KING，FM 九九 King 啊，这是当初呃还在音乐广播干的时候。网络上申请的所有的昵称，基本上用的就都是这个啊，微信也是这个。有兴趣的朋友呢，可以加一飞的微信。然后呢，录完了每期节目，一飞都会在微信上发一个链接。呃，现在微信上主要发的是荔枝 FM 上的那个链接。微博上啊，低勾一飞，新浪微博 DJ 一飞，那个上面发的是喜马拉雅的链接。大伙儿看啊，那个怎么方便，从哪儿听方便，咱就从哪儿听，好吧？《金瓶梅》第三回，开始了，开始了啊！上回说到哪儿呢？王昭宣，王昭轩要巴结张大户，因为张大户，呃，花钱买了个官清河县的千户。本来在张大户没当千户之前，啊，他和王昭轩俩,俩人都属于是清河县当地的土豪，谁也不鸟谁那种。但是自从张大户当了官之后，这个王昭轩意识到了，不行啊，我得巴结巴结人家了，得跟人家多亲多近了，啊，得跟人家称兄道弟了，是不是？这以后在清河县地面上再惹点什么祸，哪怕就算不惹祸，啊，哪怕孩子上个学，对不对？你有一个当官的朋友，相对就好办一点。王昭轩意识到这一点了，所以决定巴结这张大户。怎么巴结呢？送钱人家不要，人家不缺钱，也别说。不缺，啊，也缺钱，当官的也缺钱，但是你送他钱得看你给多少啊，你够不够打动他的？王昭轩盘了盘自己家底儿啊，一看呢，跟张大户现在差不多啊，我要把全家的钱都给他了，哎，这个有可能会打动他啊。不过要是那样的话，我这日子甭过了，是不是？现在好歹我有点钱啊，算个乡绅，算个土豪什么的啊，他好歹能看得起我。我要把钱都给了他了，那我成穷人，我成老百姓了，那他更看了不上我了，怎么办？想个讨巧的辙吧，投其所好。啊，张大户缺什么？咱前文书交代过，啊，家中有位恶妻于氏，啊，对张大户，呃，男女方面的事儿管的、控制的是非常严格的，而且平常呢，在张大户身边还安插了两个眼线。啊，一个马乐，一个戈壁，两个人，一人有一个腰牌，上方腰牌于夫人御赐的，啊，见此牌如老夫人亲临啊。双牌合璧，马乐戈壁，张大户当时就得吓尿裤啊。所以说，张大户最缺的就是女人。那么好，王昭轩正好就是当地一位伟大的收藏家，家中收藏了各种各样的美女，其中有这么一位。就是本剧的女一号，潘金莲。王昭轩决定把潘金莲献给张大户，但是怎么给，这是个学问。因为张大户被盯得太紧了，想把潘金莲送张府里去，这事儿不可能。把张大户约出来吧，跟潘金莲私会，身边又有,有两位那个啊，一个马乐，一个戈壁，天天张大户走到哪儿，那两位爷就跟到哪儿。所以说，把潘金莲献给张大户，怎么给？这是个学问。后来啊，王昭宣冥思苦想，想了一计，献画
1: 。这
0: 事儿得一步一步来啊。先找画师把潘金莲画下来，然后在画的旁边哎，落款的地儿可以写这么几句话：啊。什么呃，我有意将此女献于贤兄，贤兄若有意啊，小人愿成就。二位的好事，啊，这个办法就行了。最起码第一步先把于氏夫人避开了，而且也先让张大户看见潘金莲了。虽然看见的不是本人，看见的是画但是通过这幅画啊，王昭轩能够把自己的意思表达清楚了。哎，好办法，赶紧找啊，找当地的大画家，啊，当地清河县的这个那算什么呀？画家协会的会长。又兼着什么青年委员什么的啊，清河县身份最高的画家，王昭宣一看得了啊，就请这位老先生吧，把老先生请到府中，让潘金莲坐好了啊，让这位老先生画潘金莲，边上仆人伺候着啊，没事给老先生拿纸擦擦哈喇子呀，擦擦鼻血呀、啊、什么的。因为潘金莲长得太好看了、啊啊，画吧、啊，画了一下午，完成了啊。王昭宣过来一看。老先生，您这画了一片废墟啊！这是，这哪是美人啊？您这画的。老先生还解释啊，我是印象派的，玩去玩去。哼，我算看透了啊！你们这帮以画家自居的啊，你们这帮道貌岸然的禽兽啊，没有几个真会画画的。家丁过来，噼里扑噜暴打了一顿啊，把老头前列腺炎都打好了。滚、嗯！啊，提出府外。啊，赶紧从找人啊，在当地找了一位不太知名的画师。啊，不是什么画家协会的，也不是什么青年美院，啊，这个是真会画画的，把潘金莲画的是栩栩如生，而且只比本人好看啊！画了一个美图秀秀版本的潘金莲，各种的瘦脸呐、亮眼呐，哈，什么眼球放大呀、磨皮呀、乱七八糟的啊，你说各种的修饰，啊。不过人家潘金莲底子好啊，修饰完了看着也像本人那种，然后边上写好了啊，此女。潘金莲能歌善舞，琴棋书画啊，系小人府中最珍贵之藏品啊。小人有意将此女献于千户大人，后面还一括弧啊，绝对不是二手的。啊、汪昭轩拿着画亲自登门到张大户家献画、啊，这个张大户在自己家的书房里边，啊、于是夫人还有马拉戈壁啊，一般的就不盯着他，了，在书房里能干什么呀？家里小丫鬟长得一个一个的哈、啊，都跟天仙下凡一样，啊、天蓬元帅下凡尘，所以在家里、啊，于是夫人、啊，算是比较放心的那种。啊。张大户接过话一看，哎呦，五岁的哈喇子都流出来了，词、啊、好了，这女的这这是你腹中的啊，正是小人腹中的，小人正有意将此女献于大人。张大户听完了，眼泪就下来了。贤弟呀，不瞒你说呀，我家中这恶妻管我管的是儿。严了，出门啊多看一眼木柱，回家都得跪半小时搓板啊，大人，您的情况咱全县人民都是了解的哈，这个您放心，您若相中此女啊，小人愿为您设计安排，真的。啊，这个您放心，啊，只要今后呢，在咱清河县地面上啊，您对小人多多照顾就是了。那那没问题啊！你若真能成就我俩的好事儿啊，那今后我吃一口肉，我就让你喝一口汤，啊，我吃不着肉，我拉我自己的肉啊，我也给你熬汤喝。啊。那当然，那倒不必啊，那倒不必，只要您以后对小人多多照顾就是了。啊，那没问题，你放心吧，尽快啊，尽快落实这个事儿。好嘞，您放心啊，小人回去就办。王昭轩是真下本，在自己府中的后院里专门盖了一个小楼，这个小楼是带密室的。从外面看啊，跟一般的楼没有什么区别，两层的小楼，门上挂着匾，写的是“藏宝阁”。打开门进去，屏风后面有机关，打开机关能下到地下的密室。为什么要把密室修在地下呢？考虑到一个隔音的问题，哈，这间屋子专门是为张大户和潘金莲嬉戏而设计的。咱前文书交代过，啊，潘金莲经过王昭轩的五年的培训，啊，不光是什么琴棋书画呀，啊，能歌善舞，啊，不光是这些，在与男人合欢方面啊，那接受的那是纯正的东莞式的培训，声情并茂，而且还带演艺成分。所以说这个隔音非常重要，哈，一切准备就绪，王昭轩把张大户啊请到府中，以什么名义请来的呢？鉴宝，对外说是鉴宝，实际上是成就张大户和潘金莲的好事。啊。所谓对外，其实也就是对于氏夫人还有张大户身边的那两位啊贴身护卫。马乐和戈壁，这俩人天天跟着呀，贴身护卫。张大户到哪儿，这俩人就去哪儿。但唯独到了王昭轩府中的这个藏宝阁，王昭轩说了，这里面存放的都是在下啊多年收藏的稀世珍宝，只可与千户大人啊共赏，外人一概不准入内。那这么一来啊，马乐和戈壁这俩人就没辙了。啊，毕竟这是人家的家里，人家说了算啊。这屋不让进，你就不能进啊。我的地盘我做主嘛。王昭轩说不让进啊，那就进不去。就这么着，王昭轩算是成就了张大户与潘金莲的鱼水之欢。先来听首歌，咱一会儿接着说。倍儿奶 music， 我相当喜欢 music， 倍儿奶 music， 非常喜欢 music， 哈，
1: 倍儿奶 music， 倍儿奶 music，
0: 嗯，刚刚这首歌咱都听见了，用一句成语来形容啊，就是很骚气啊，啊，呃，具体的张大户跟潘金莲在房中啊，神龙摆尾啊，见龙在天呐、啊，啊。什么上蹿下跳啊，翻天覆地啊，咱就不细致的说了，啊。用这首歌就代替了。从这首歌当中，大伙儿多多少少就能领悟到一点意思，是吧？啊，有兴趣的朋友可以倒写再听一遍。这首歌叫《f e e l o v e 电影《天使之城》当中的原声，很不错的一首音乐作品啊。那咱回来，咱接着说，王昭宣把潘金莲献给了张大户。这位千户大人，这算是久旱逢了甘露了。自从娶了于氏夫人之后啊，张大户就没再出去采过野花当这官儿这都白当了。吃喝嫖赌，你少一样啊，你这缺一门啊，没有嫖，你这完完了啊，你的天空没有色彩了啊，你的人生失去意义了，你这官儿白当了啊。那这一下有了潘金莲，行了，那、哎、可算是逮上一个了。每天都是努力拼搏、艰苦奋战啊！那这时间一长，于是夫人觉得这不对劲儿了、啊。本身于是夫人处女座嘛，啊，小心眼儿想得多，最大的能耐就是无中生有。你没干过这事儿，他都能胡思乱想，给你想一个出来啊！何况你真干了这事儿，于是夫人一看这不对呀、啊，这张大户天不天的啊，早上哼着小曲儿就出去了。锃不楞嘣楞嘣楞嘣楞，这儿锃啊！我捡宝去了，精神百倍，跟打了鸡血一样。出门回来是腿也软了，气儿也短了。回来没事儿就吩咐府上啊，给做个什么炒腰花儿啊，拌肾皮儿啊，啊什么三鞭一花儿啊，啊韭菜饺子刺身呐、啊啊，就什么壮阳吃什么。吃了这么多好东西啊，晚上于是夫人一验货，你这量不对呀、啊。量太少啊！你有事儿，赶紧起床啊！如实给我交代。哎呀，夫人啊，天色已晚了，歇息了吧。门都没有，今儿我得跟你好好谈谈。你这天天都干什么去了？哎呀，我天天煎包去了。放屁！我不信啊！我找马了个逼问问。啊！于是夫人撩开背，光着膀子就往外跑啊！满院喊：马了个逼，马了！长大户拿着被从房里就追出来了，夫人啊，挡上点儿吧！你那俩素丸子让人看见，我多丢人啊！反<笑>一般这种先天条件不好的女人啊，都没自信，所以对自己这个呃老公呢管理的相对也都严格一些。<笑>那马勒个逼呢？俩人已经睡觉了，一听院里有人骂街啊，马乐还说来、哎，你看大半夜夫人骂街。啊，隔壁赶紧说，那不是骂街，那喊咱俩了啊！老夫人这大半夜喊咱俩，必有要事啊！咱得赶紧去啊，快点一会儿去完了看不见素丸子了。俩人赶紧穿好了衣服出来房啊，一看，夫人还在院里呢啊，裹着被子站那喊：马
1: 了个逼，马了个逼
0: ！哎，夫人来了来了，您别喊了啊，大半夜别骂街啊！有何吩咐？我问你们俩啊，最近老爷都去哪儿了？呃，没去哪儿啊！最近老爷就是经常的到王昭轩的府中啊去鉴宝，鉴宝。那你们俩有没有离开过老爷的时候？哎呦，夫人那没有没有啊！我们俩这是尽忠之守，鞠躬尽瘁啊，死而后已。依照您的吩咐，老爷到哪儿，我们俩到哪儿。嗯，那是寸步不离吗？啊，肯定是寸步不离。呃，不过呢，老爷。呃，进到那个藏宝阁的时候，我们俩是在门口守着的，因为人家那王员外说了，藏宝阁里呢都是人家珍藏了多年的稀世珍宝啊，只许千户大人一人进去，我们俩是不允许进的啊。不过我们俩是在门口守着的。哦，这藏宝阁里有事儿。张大户，这赶紧解释：“哎呀，夫人啊，你想的太多了，没有事啊，你不能总这么胡思乱想啊。”于是夫人听完了，怎么着啊？还敢说我胡思乱想？抬起手来抡圆了，啪，给张大户一个大嘴巴。于是夫人这边一抬手，肩膀上裹的那被掉地下了。妈了个逼！俩人赶紧拍手，齐声赞扬：“好素丸子。”
1: Say.